0: Hallo! Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, der neue Name des ehemaligen Ayurveda und Life design podcasts in dem es genau darum geht, was du vorher schon von unserem Podcast kennst, nur dass es eine neues, ein neues Format innerhalb dieses Podcasts gibt, was Matthias und ich gemeinsam aufnehmen werden, weil wir beabsichtigen, auch mehr noch Themen wie Partnerschaft, Familie, Business und so weiter mit reinzunehmen und dann passt das Dach nicht mehr, deswegen Heißt der Podcast ab sofort, da ist Gold drin. Warum da ist Gold drin? Weil einfach überall Gold drin ist. In dir, in deiner Essenz, in deinem Kern, in dem Podcast, in dieser Folge, in der Arbeit, in der wir machen, die wir machen, in jedem Erfolg, in jedem Fehler, in jedem Ereignis, in jeder Erfahrung. Überall steckt eine ganze Menge Gold drin. Und das wollen wir gemeinsam mit dir lernen, den Blick genau dafür zu schärfen. Heute gibt es eine mal wieder ganz klassische Ayurveda-Folge. Und zwar ähm, waren wir ja gerade fünfeinhalb Wochen im Urlaub und ich werde immer wieder gefragt in unseren Kursen, aber auch wenn ich so aus dem Urlaub heraus berichte, wie machst denn du das mit dem Ayurveda im Urlaub? Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, weil äh, da ist ja irgendwie alles anders. Und da habe ich gedacht, super Frage, ich mache dazu einfach mal eine Podcast-Folge. Wie machen wir das oder wie mache ich das mit dem Ayurveda im Urlaub? Darum geht es also heute und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Als allererstes müssen wir wahrscheinlich erstmal schauen, was bedeutet für mich eigentlich Ayurveda? Weil, was ist das, was ich eigentlich mitnehmen will oder, für, weiß ich nicht, vielleicht auch unterlassen will oder verändern will im Urlaub? Und für viele, gerade wenn du jetzt vielleicht neu bist im Ayurveda, die wissen ja gar nicht so genau, was das eigentlich heißt. Und Ayurveda für mich bedeutet vor allem, in, in dem natürlichen, zirkadischen Rhythmus zu leben. Das heißt, wirklich mich an dem Rhythmus zu orientieren, den die Natur vorgibt, beziehungsweise die meine Zellen eigentlich vorgeben. Das ist für mich letztendlich das Allerwichtigste. Ich schaue für mich, dass mein Stoffwechsel im Gleichgewicht ist, zumindest, ich sag mal, relativ. Und ich möchte darauf achten, dass ich über den Tag verteilt relativ konstante, gute Energie habe. Also dass ich einfach weiterhin auf mich achte. Das ist letztendlich der Kern, der für mich Ayurveda ausmacht. Also der Schwerpunkt ist nicht, ich muss irgendwelche krassen Gewürze benutzen oder ich muss irgendwie jeden Tag indisch essen oder äh, Stirnölgüsse machen, sondern für mich in meinem Rhythmus zu leben und für mich zu sorgen. Und das hat natürlich, wenn ich zu Hause bin, unterschiedliche Aspekte. Und so wie das mit Gewohnheiten funktioniert, ist es so, dass je je länger wir eine Gewohnheit ausüben, desto mehr ist die automatisiert. Und wenn sie automatisiert ist, dann kostet sie keine gedankliche Kapazität mehr und auch keine Kraft mehr. Was bedeutet, dass wir die vielleicht sogar ausweiten können. Da ich das Ganze ja schon eine ganze Weile mache, sind meine Routinen hier zu Hause deshalb relativ, naja, man könnte sagen umfangreich, das, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit ähm, mit Menschen rede oder ich wurde neulich von einer Freundin gefragt, wie sieht denn eigentlich deine Morgenroutine aus und habe ihr die dann so erzählt und dachte, das klingt schon irgendwie auch krass. Also wenn man denkt, das wäre, das ist das, was man machen muss, wenn man Ayurveda lebt, dann ist man wahrscheinlich erstmal abgeschreckt, weil es einfach mittlerweile relativ umfangreich ist. Also ich brauche für meine Morgenroutine zu Hause, also ich stelle den Wecker in der Regel um 4.44 Uhr und um ähm, 6.45 Uhr stelle ich mich in die Küche, um das Frühstück zu machen. Das ist zwar dann irgendwie letztendlich auch noch Teil der Morgenroutine, weil ich dann koche und esse und so weiter und danach noch dusche und mich einöle und diesen ganzen Kram mache, aber der Teil, den ich sozusagen mache, bevor die Familie aufsteht, insbesondere die Kinder... Dafür brauche ich ungefähr zwei Stunden. Und das ist natürlich absurd lang, wenn man noch nicht sich äh, mit Morgenroutinen beschäftigt hat und vor allem auch für den Urlaub oft nicht unbedingt praktikabel. Also das ist ein Teil dessen. Also meine, meine Morgenroutine ist etwas, was für mich das Ayurveda ausmacht. Dann meine, meine Ernährungsstruktur, das heißt, wann esse ich was und auch wie bin ich mit Bewegung, eventuell Yoga, mit Meditation und auch mit dem, wie ich schlafen gehe und grundsätzlich mit meinem Energiehaushalt. Also das ist das, was für mich ähm, Ayurveda bedeutet und was für mich oberste Priorität hat, auch wenn ich im Urlaub bin, ist, dass mein Stoffwechsel mehr oder weniger im Gleichgewicht ist. Und was bedeutet das für mich genau? Der Stoffwechsel im Gleichgewicht aus ayurvedischer Sicht bedeutet, dass wir eine regelmäßige Darmentleerung haben und man sagt so in etwa innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen ähm, eine vollständige Darmentleerung zu haben. In der Konsistenz, idealerweise von Zahnpasta, also geformt, aber weich. Das ist das, was wir uns wünschen. Und meine Absicht ist immer, das beizubehalten. Wenn es so richtig, richtig gut läuft, gibt es vielleicht sogar noch eine zweite Darmentleerung in der zweiten Tageshälfte, ähm das ist aber so ein bisschen individuell auch und bei mir auch tatsächlich sehr abhängig von meinem von meinem Gleichgewicht. Also Schwerpunkt ist auf jeden Fall eine vollständige Darbentlehrung am Morgen. Das ist eine Priorität. Und was ich immer brauche, auch im Urlaub, ist ein bisschen eine Struktur mit meiner Ernährung, weil einfach mein Stoffwechsel sonst schnell ins Ungleichgewicht kommt. Und was ich auf jeden Fall auch brauche es eine Form von Morgenroutine. Also ich brauche irgendwas wirklich, um gut in Gang zu kommen, weil je länger man das macht, diese Morgenroutine, desto energiegeladener läuft man durch den Tag. Und je energiegeladener ich durch den Tag laufe und immer bewusster werde für feinere Zustände in meinem System, desto weniger tolerant bin ich mit dem, was so, wie ich mich fühle, wenn ich das eben nicht mache. Also das ist mir einfach mittlerweile unangenehm, auch wenn das früher für mich der Normalzustand wäre, ohne Morgenroutine in den Tag zu starten. Deswegen mache ich das tatsächlich auch im Urlaub sehr gerne. Was bedeutet das jetzt vielleicht ganz konkret mal angeschaut? Also ganz konkret bedeutet das... Im Urlaub, wir waren jetzt in Portugal, wir waren da ja auch mit einer anderen Familie zusammen. Alle haben immer, ich sag mal, in Anführungsstrichen ausgeschlafen, also sind ohne Wecker aufgestanden. Und mir war wichtig, trotzdem mit dem Wecker aufzustehen. Der stand nicht wie zu Hause um 4.44 Uhr, weil wir natürlich im Urlaub, gerade mit Freunden zusammen, irgendwie deutlich länger wach waren, als ich das normalerweise zu Hause im Alltag bin. Da gehe ich irgendwie zwischen, ich sag mal, halb zehn und halb elf in der Regel, also an den meisten Tagen, ins Bett. Das mache ich im Urlaub, gerade im Sommerurlaub, also im Skiurlaub vielleicht schon, aber im Sommerurlaub eigentlich nicht, weil da sind wir natürlich oft dann nochmal mal länger wach und draußen und es ist warm und schön und irgendwie Sonnenuntergang am Strand und so. Das, das zieht sich dann natürlich länger hin. Aber ich habe dann oft mir irgendwie zwischen halb sieben und halb acht, also eher so gegen sieben rum, den Wecker gestellt oder bin auch tatsächlich von alleine da aufgewacht, weil mein Körper an so einen an den Rhythmus einfach mittlerweile gewöhnt ist. Das heißt, ich habe trotzdem darauf geachtet, vor den anderen aufzustehen ähm, und bin dann aufgestanden und habe definitiv mein Wasser getrunken am Morgen. Es ist eine eine gewonnene Routine von mir. Bis zu ungefähr einem Liter trinke ich dann morgens, trinke heißes Wasser, also ich koche das dann. Das ist jetzt nicht ganz klassisch ayurvedisch, weil in der Regel trinkt man ja abgekochtes Wasser, da bin ich meistens zu faul für, habe ich nicht integriert. mache das aber, dass ich gekochtes Wasser trinke, also ich koche das dann einmal und kühle es dann runter mit einem Schwupps kalten Wasser drauf und trinke das dann bis zu einem Liter und ich trinke mindestens so viel, wie ich brauche, damit mein Darm in Bewegung kommt. Also das mache ich auch im Urlaub. Das heißt, ich trinke dann und trinke dann und trinke dann, bis mein Darm sagt, so jetzt bin ich fertig für Entleerung, weil das Wasser im Darm dafür sorgt, dass die Peristaltik angeregt wird, also die Darmmuskulatur, die Darmbewegung. Und dann geht es los mit der Entleerung. Das mache ich im Urlaub definitiv, definitiv immer, weil ich so... In diesem, in diesem Rhythmus bin, dass ich mich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr unwohl fühle, wenn mein Darm sich nicht entleert morgens direkt als erstes. Das mache ich also im Urlaub auf jeden Fall auch. Ich trinke mein Wasser und entleere idealerweise den Darm. Und da das manchmal nicht mir so leicht fällt, also ich, eben, ne, ich bin als, als äh, Vata-Verdauungstyp, ist für die anderen nicht ganz so schwierig, aber als Vata-Verdauungstyp, gerade ich schnell aus dem Gleichgewicht. Das heißt, mein je weniger Struktur, je weniger Gleichförmigkeit ich habe, desto schneller passiert es, dass es eben schwierig wird mit der Entleerung. Und dann sorge ich dafür, nicht nur durch das Wasser trinken morgens, sondern ich nehme auch abends im Urlaub fast immer mein Trifala. Das ist ein extrem bitteres Kräuterpräparat, also ein Kräuterpräparat, Pulver sozusagen, was mh, die Darmaktivität unterstützt. So was wie so ein ganz, ganz mildes Abführmittel, was aber jetzt nicht zu Darmträgheit führt langfristig. Das macht den Darm nicht abhängig, sondern es wirklich sind ganz sanfte Kräuter, die einfach den Darm ein bisschen unterstützen, wenn es dem schwerer fällt, weil der Rhythmus eben so ein ganz bisschen durcheinander ist. Also Triffala nehme ich abends ähm, in der Regel im Urlaub, um morgens nach dem Wasser trinken meinen Darm zu entleeren. Was ich tatsächlich auch fast immer mache, ist im Urlaub meine Meditation und meine Morgenbewegungseinheit. Die ist allerdings nicht so gleichförmig wie zu Hause. Also zu Hause ist es so, dass ich meistens 20 Minuten bis eher dreiviertel Stunde meditiere und dann so eine, naja 20 Minuten bis dreiviertel Stunde Yoga mache. Ist so ein bisschen mal je nachdem, wie, wie der Tag, der Morgen sich so gestaltet und wie ich das wähle. Ähm, Im Urlaub war das jetzt oft auch mal nur fünf Minuten Meditation und zehn Minuten Yoga auf der Matte, also irgendwie ein bisschen Bewegung. Aber ich habe schon auch mal eine Dreiviertelstunde meditiert und bin dann auch mal laufen gegangen. Eine halbe oder Dreiviertelstunde bei uns da irgendwie in Portugal im Valley, in diesem wunderschönen wilden Tal, wo ich schon die letzten, wo ich schon zwei Podcasts aufgenommen habe, die du in der letzten Zeit gehört hast. Also, das mache ich dann auf jeden Fall meistens. Also, ich würde sagen, vier von sieben. Auf jeden Fall wahrscheinlich im Urlaub tatsächlich sogar mehr. Also hier zu Hause ist es so, dass ich am Wochenende oftmals diesen Teil der Morgenroutine skippe, also vielleicht nur eine, zwei Minuten meditiere oder sogar gar nicht meditiere und keine Bewegungseinheit mache. Äh, Im Urlaub ist es so, dadurch, dass der Rhythmus eh eher durcheinander ist und man wenig oder wir wenig jetzt Wochenend und unter der Woche Gefühl haben, dass ich das tatsächlich eher tatsächlich jeden Tag mache, Fa fast jeden Tag, aber oft. Also Wasser trinken, Darm entleeren, irgendwie eine Form von Stille, Einheit und Bewegung. Aber ganz wichtig dabei ist, nicht komisch zu werden, ist auch eines ja, meiner Lieblingsprämissen. Denn was für mich wichtig ist, ist das irgendwie drin zu haben, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, mal nur zwei Minuten zu meditieren und zwei Sonnengröße zu machen, was dann irgendwie vielleicht eine fünf Minuten Investi zeitliche Investitionen ist. Also das wirklich also flexibel genug zu sein, um das Ganze so weit zusammenzuschrumpfen, dass es gerade noch für mich reicht für die Auswirkungen, die ich haben möchte, aber eben nicht meinen mein Urlaubsflow durcheinander bringt. Das ist total wichtig. Das ist das, was ich zu meiner Morgenroutine zu sagen habe. Mittag bzw. Die, die, das Essen dann. Handhaben wir meistens so, dass wir die normalerweise drei Mahlzeiten verändern auf zwei Mahlzeiten. Also, dass es ein spätes Frühstück gibt und eine zweite Mahlzeit später. Das passt dann für uns zeitlich, weil die anderen ja alle lange schlafen, dass wir dann irgendwie keine Ahnung zwischen halb elf und zwölf oder so, also tatsächlich dann auch schon in der optimalen Mittagsessenszeit unser Frühstück zu uns nehmen. Das ist dann eher wie ein Brunch, ist auch ein bisschen ausführlicher, also fällt dann größer aus ähm, als das Frühstück bei uns hier zu Hause. Da ist es meistens nur ein kleiner Frühstücksbrei und dann mittags ordentlich und da im Urlaub mache ich das oft so, dass ich einen kleinen Frühstücksbrei esse und dann aber vielleicht noch irgendwas extra dazu, irgendwelche noch mehr Obst oder Gemüse Ausnahmsweise dann vielleicht auch mal Obst dazu, wobei das rohe Obst esse ich tatsächlich nach wie vor dann gerne getrennt vom Rest, weil das meinen Stoffwechsel so durcheinander bringt oder meinen Bauch. Aber dann irgendwie noch eine leckere Scheibe von dem portugiesischen Weißbrot mit äh, köstlicher Butter drauf oder wir haben ganz viel Avocados gegessen und frische Tomaten. Das habe ich dann so als ausgiebigere Mahlzeit gerne als äh, Brunch sozusagen gemacht. Also dass wir das reduzieren schon in der Mittagszeit, also in der Mittagsurzeit zwischen 10 und 14 Uhr ist ja das Verdauungsfeuer am stärksten. Da haben wir in der Regel eine ausführliche Mahlzeit genommen, die halt im Grunde die erste Mahlzeit des Tages war. Und dann ist es so, und das ist was, was uns mal mehr und mal weniger schwer fällt, wir dann die zweite Mahlzeit zu uns nehmen. Das heißt, die ist dann irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs rum oder halt. Und das war für mich dann auch schwierig, aber auch in Ordnung. Öfter mal auch später, also sieben, acht, neun rum mal. Weil natürlich irgendwie die Tage, es ist warm und wir sind irgendwie lange am Strand oder sind irgendwo zum Essen eingeladen. Oder es gibt tatsächlich die, Rest die Restaurant, die machen tatsächlich oft auch erst später auf. So, dass wir zu späteren Zeitpunkten essen waren und ich habe das dann mal so, mal so gemacht. Also ich war schon dann auch mal abends Pizza essen um acht, äh, habe dann irgendwie auf meinen Trefala vertraut, dass mein da trotzdem weiter, äh, weiter arbeitet und habe ja nicht so ausführlich gut tief geschlafen, wie ich das zu Hause mache, weil die Art und Weise, wann und wie du dein Abendessen zu dir nimmst, eben eine, einen großen Effekt hat auf das Abendessen, aber das habe ich einfach in Kauf genommen für den Urlaub oder manchmal ist es auch so, dass wir dann früher gegessen haben und das Abendessen war dann in der Regel nicht so, wie ich das gerne handhabe, früh und leicht, also vor allem auch leicht, sondern halt mal was wie Pizza oder wir sind dann eingeladen worden zum Essen, das ist in der Regel ja auch kein leichtes Essen oder wir waren diese klassischen portugiesischen Käse, köstlichsten Käsetoastessen essen mit Weißbrot und Bassenhaft Käse und Zwiebel und Tomate und Butter noch oben drauf oder Pommes haben wir ganz viel gegessen oder so. Das ist dann aber für mich alles total fein, dafür Ausnahmen zu machen im Urlaub. Was ich allerdings extrem gemerkt habe, und das ist was, was sich ein bisschen einstellt, je länger man sich so ein bisschen nach den ayurvedischen Prinzipien ernährt, ist, dass dieses... Diese Sachen, die ich tatsächlich auch sehr lecker finde mal, so eine Pizza oder, also wenn es eine gute Pizza ist oder auch dieses, diese Toast, also leckeren portugiesisches Weißbrot, Weißbrot das, ich, das ist ja relativ nährstoffarm. Also ähm, für mich ist es immer so ein bisschen wie kein richtiges Essen, weil das so stark verarbeitet ist und da so wenig Nährstoffe drin sind, also im Verhältnis halt viel Masse wenig Wertvolles für den Körper. Dass mein Körper dann irgendwann schreit, boah, ich brauche jetzt wirklich mal echte, echte wertvolle Nährstoffe und wir dann auch regelmäßig mal das so gemacht haben, dass wir ne, gefrühstückt haben und dann irgendwie noch vorgekocht haben und dann die Sachen mitgenommen haben und dann am Strand nachmittags gegessen haben, irgendwelche Eintöpfe oder halt so... Äh, Kitscheri-artige Dinge oder Reis mit Gemüse und Kokosmilch, irgendwie das alles zusammengemischt und dann in großen, das nehmen wir immer mit in den Urlaub, große Tupperbehälter und die dann, es ist ja bei, ich sag mal Strandzimmertemperatur, es also ist ja relativ warm, kann man das gut auch in Anführungsstrichen kalt essen oder halt dann bei der, bei der Tagestemperatur. Das heißt, das wäre auch noch ein Tipp, den ich habe, immer schön viele Tupperbehälter mitnehmen. Das machen wir auch für die Reisetage oft ob wir dann irgendwie, ne, keine Ahnung, Brote schmieren für die Kinder oder ich mir irgendwelche Preis oder Gemüse mitnehme. Ich mache das nicht in den Wärmebehältern, gerade nicht, wenn wir in warme Gefilde fahren. Eher so im, im Ski- oder Snowboard-Urlaub, da nehme ich dann auch die Wärmebehälter mit. Aber für so Sommerurlaub nehme ich einfach ganz, also relativ viele Tupperbehälter mit in unterschiedlichsten Größen. Die wiegen ja auch nichts. Und habe das dann so, dass wir einfach dann da auch gerne, ne, dann schnippel ich irgendwie, keine Ahnung, eine Honigmelone auf oder ein bisschen Obst, so dass die Kinder, wenn es halt einen Snack geben soll, wenn wir unterwegs sind, dann können die halt Honigmelone essen oder irgendwelche, keine Ahnung, anderes Obst. gibt es ja oft in, in warmen Ländern lecker, köstlichstes Sommerobst. Und wir dann für uns oft vorgekochtes Essen auch mithaben oder dann auch mal, keine Ahnung, essen gehen mit den Kids. Also da ist wirklich für mich total der Schwerpunkt der Rhythmus, also was ich immer, worauf ich immer darauf geacht habe, auch nicht an jeden Tag, Ne, ich sag immer ja nicht komisch werden, aber worauf ich schon achte, ist, dass ich zu den Mahlzeiten vernünftig esse und zwischendrin so wenig, wie es irgendwie geht. Also, dass eher dann irgendwie, wenn ich Bock habe auf noch einen Nachtisch oder irgendwie sowas, dass ich das halt an die Mahlzeit dran klebe eher als mich so durch den Tag zu snacken. Und natürlich gibt es auch Tage, wo das anders läuft. Da esse ich eher mal zwischendurch, auch im Urlaub vor allem. Aber ähm, das ist für mich wichtiger, als auf jetzt eine Pizza zu verzichten. Also, dass ich wirklich auf den Rhythmus achte. Ähm... Was ich dann, das kommt dann auch wieder auf den Urlaub drauf an. Im Sommerurlaub war das jetzt schon so, dass ich darauf ach, geachtet habe, Dinge zu tun, die so ein bisschen kühlen. Also ich habe jetzt nicht mich, nicht mich von Chili und, äh, keine Ahnung, Peperoni und Alkohol und äh, viel Zucker und sowas ernährt. Also die Dinge, die den Körper auch noch mehr heiß machen, sondern ich habe geguckt, Saures zu reduzieren. Und so süß zu reduzieren und so weiter. Alkohol trinke ich ja sowieso so gut wie gar nicht. Und habe dann schon darauf geachtet, wir haben irgendwie immer Minze gekauft, die in das Wasser getan oder auch mit ins Essen getan. Wir haben viel mit Kokosmilch oder auch Kokosflocken gekocht im Frühstück oder auch so. Oder den, kind, den Kindern Gurke aufgeschnitten und die mitgenommen. Also die Dinge zu uns genommen, die den Körper auch tatsächlich kühlen. Das ist so ein bisschen advanced Ayurveda, aber das, da achte ich dann schon auch drauf, das so zu machen. Genau, was gibt's noch? Ich habe mir hier einen kleinen Zettel mit Notizen gemacht. Entleerung ist mein Schwerpunkt, Morgenroutine ist mir wichtig und der Ernährungsrhythmus. Das ist letztendlich das Wichtigste, was ich mitnehme aus dem wieder. Und für mich ist es so, dass ich trotzdem durch diese ganzen, ähm, dieses ganze Weißmehl, was ich ja lecker finde, aber tatsächlich irgendwann auch überhabe, und Ausnahmen, die dann irgendwie doch gemacht werden oder halt eben zu spät, gerne mal irgendwie zwei, drei Kilo im Urlaub, ich weiß nicht, ich wiege mich nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das die, die Kilos tatsächlich sind, aber ein bisschen zunehme, ein bisschen Wassereinlage auch und mich dann oftmals auch schwer und träge Gefühle, wenn ich dann so aus dem Urlaub nach Hause komme. Und da muss ich immer ein bisschen aufpassen, mir keine schlechten Gefühle zuzumachen. Also das kenne ich schon auch, wenn ich mich dann doof fühle in meinem Körper, dass ich da mir auch Gefühle zu zumache und irgendwie so, voll eklig, mag mich irgendwie nicht heute. Und was ich dann gerne mache, das ist auch das, was ich jetzt gerade aktuell mache, ist ein paar Detox-Tage einzulegen. Also ich mache jetzt gerade drei Tage Kitscheri, Kitscheri ist so der Klasse, das klassische ayurvedische detox fastenessen Das bedeutet Mungdal. Also das sind halbierte, geschälte Mungobohnen. Mungdal, also Linsen mit Basmati-Reis. Kann man auch mit anderem Getreide machen, aber klassisch ist mit Basmati-Reis und dann irgendwelchen Gemüsesorten dazu und ganz vielen ayurvedischen Gewürzen, also Ingwer und je nach Jahreszeit auch so ein bisschen, aber aktuell für mich auf jeden Fall Kardamom, Kurkuma. Was tue ich denn da noch rein? Adrain, also Selleriesam, Asafoetida tue ich da rein. Das ist gut für meinen Waterstoffwechsel. Und dann manchmal, je nach Lust und Laune, manchmal auch grüne Gewürze, sowas wie Salbei oder auch mal Paprika Paprikagewürz, mildes, also süßes Paprika. Je nachdem, was mir so beliebt. Super in dieser Zeit ist auch Koriander. Das mag ich nicht so gerne, aber ist auch gut für pita also da esse ich dann Kitscheri und das mache ich dann so, dass ich das morgens, mittags, abends esse. Das habe ich jetzt gestern einen Tag gemacht und es geht mir tatsächlich schon viel besser. Heute gab es das auch wieder zum Frühstück. Und ich werde jetzt gleich zum Mittagessen die zweite, den zweiten großen pot Kitscheri kochen und dann heute und morgen auch noch Kitscheri nehmen. Und das ist super, weil das den Stoffwechsel dann so ein bisschen wieder entlastet. So was wie einmal runterfahren, nach einem durcheinander wieder auf Spur bringen, sodass es dann danach wieder in den Rhythmus weitergehen kann. Und was ich dazu auch noch sagen kann, was ja so ein bisschen klassisches für einige, dass dass sie in Urlaub fahren und dann alle Gewohnheiten auf einmal weg sind, also alles, was ich mir vorher angeeignet habe, irgendwie weg ist. Ähm, je mehr man sich mit Gewohnheitstraining beschäftigt, also wirklich automatisch, automatisierte Routinen im Alltag integriert hat, desto mehr entsteht so ein wirklich inneres Bedürfnis danach, boah, ich freue mich so unglaublich auf zu Hause, um wieder in meinen Rhythmus zurückzufinden. Also, dass die halt nicht dann verschwinden, ganz im Gegenteil, die Routinen, sondern dass es wirklich so ein tiefes Bedürfnis danach gibt, wieder in den in den alltäglichen Rhythmus zurückzufinden. Also wir haben uns alle, tatsächlich alle vier, unglaublich auf den Alltag gefreut und wieder auf das Zuhause sein. Und das finde ich einfach ein super Zeichen. Genau, also das sind meine Lieblings-Ayurveda-Tipps. Also wie mache ich das mit Ayurveda im Urlaub Ist ein bisschen anders, was ich schon angedeutet habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Snowboard-Urlaub fahren, da haben wir dann oft tatsächlich, habe ich dann irgendwie warm gekocht, morgens vor dem Frühstück oder während des Frühstücks und äh, das alles in den Wärmebehälter getan, um das mitzunehmen und den Kindern dann Brote geschmiert. Oder auch dann den unterwegs, da meine Pommes oder was auch immer, Gerbknödel oder was auch immer es da gibt, gekauft. Aber das ist das, was ich für mich mache. Aber was auch in selbst in einem Snowboard-Urlaub für mich der Fall ist, morgens mein Wasser, Darmentleerung, eine kurze Meditation, irgendwie eine Bewegungseinheit. Das ist wirklich äh, Standard für mich in der... Morgenroutine. Das bleibt und wichtig, 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 wichtig ist eben nicht komisch werden. Also die Routinen, die man mitnehmen möchte, dann so flexibel zusammenschrumpfen und modifizieren, dass sie trotzdem noch passen und den Urlaub nicht versauen. Weil wir haben natürlich auch wahnsinnig viel gemacht, was überhaupt nicht Ayurveda getreu oder routinengerecht ist. Aber es für mich ist trotzdem Teil des Ayurveda, weil die Ausnahmen einen großen Teil dessen ausmacht, was die Routinen stabilisiert im Sinne von, die Ausnahme bestätigt die Regel oder im Sinne von, wenn du den Druck und den Anspruch rausnimmst, dann ist es auch leichter, Routinen zu etablieren. So, ich hoffe, dass dir das hilft für den aktuellen Urlaub oder den, der noch ansteht oder vielleicht für den nächsten, wenn deiner jetzt schon gewesen ist, weil es einfach super, super, super wertvoll ist. Ach so, eins fällt mir noch ein, vielleicht ist auch noch, ich kurz sich anders hinsetzen. Ähm, Spannend ist natürlich auch, wie ist denn das mit den anderen anderen Menschen, wenn es irgendwie mit Freunden zusammen in den Urlaub fährt oder überhaupt halt mit Menschen im Urlaub ist, die nicht den, dem eigenen Rhythmus folgen. Und was ich dafür wahnsinnig wichtig halte, ist Kommunikation. Also wir haben jetzt das Glück, dass äh, die Freunde, die mit uns zusammen unterwegs waren, insbesondere meine Freundin, also die Frau, auch gerne in diesem Rhythmus lebt. Das heißt, wir da irgendwie relativ wenig Schwierigkeiten hatten, das so ein bisschen gemeinsam aneinander anzupassen. Wir haben einfach im Vornherein einmal gesprochen, wie wollen wir das haben mit dem Rhythmus und wie wollen wir das planen und haben das dann so vereinbart. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Bedürfnisse und Ideen und da gilt es wirklich einerseits, mit deinen Ansprüchen nicht komisch zu werden und andererseits auch für die einzustehen. Also ne wenn, wenn dann vielleicht die Menschen in deinem Umfeld es anders haben wollen, einerseits dafür einzustehen, was dir wirklich wirklich wichtig ist und auf der anderen Seite schon auch, dir zu erlauben, ey, Alter, entspannt mal, weil ist jetzt Urlaub und dann machen wir es halt einfach mal anders. Dann gehen wir halt irgendwie abends um neun, eine Pizza essen und einen Rotwein trinken und dann ist es auch in Ordnung. Dann noch, ein, keine Ahnung, ein Eis zum Nachtisch oder was wir hatten, war dann eine so geil, eine Nutella-Pizza. Ähm, bei der Pizzeria noch eine Nutella-Pizza zum Nachtisch, sehr geil. Genau, also da wirklich auch dann nicht komisch zu werden und flexibel zu bleiben und dann eher zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal im Urlaub, ist halt einfach Ausnahmephase. Ich gucke, dass die Basics funktionieren, sodass ich, dass es, dass es mir nicht schlecht geht. Und ich kann ja jederzeit, wenn ich zu Hause bin, wieder ein bisschen Detox machen und mich wieder auf Spur bringen. Alles gut. Und dann, dann kann man den Urlaub so richtig genießen. Also die Nutella-Pizza kann ich nur jedem empfehlen. Köstlich, super, super lecker. Genau, also das sind meine Tipps für wieder im Urlaub und hoffe, dass dir das ein bisschen was bringt, dass du damit was anfangen kannst. Lass mich das mal wissen im, äh, im Chat am besten, das heißt auf Instagram oder auf Facebook in dem Post, den wir dazu gemacht haben, ob du damit was anfangen kannst oder vielleicht sind auch noch weitere Fragen, zusätzliche Fragen aufgetreten, dann schreib mir die gerne, dann können wir dir die auch noch beantworten. Und was ansonsten äh, ich noch sagen wollte, ist, dass wir bald, sprich am 28. September, in die nächste Runde, ich Projekt starten. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Ich werde in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das war jetzt gerade nicht. Aber unser äh, Premium Online-Kurs startet wieder in die Herbstrunde. Herbst, also das heißt in die Wartha-Zeit. In den nächsten Wochen mehr dazu. Aber ich verlinke das schon mal in den Show Notes, damit du das... Sehen kannst. Ansonsten, wenn für dich Ayurveda noch total neu ist, dann mach auf jeden Fall als Start mal unseren Stoffwechselkurs. Der, auch den verlinke ich, verlinke ich in den Show Notes. Das ist eine Woche, wo, ich, wo du jeden Tag von mir einen Tipp, ein kleines Video bekommst, ganz easy peasy umzusetzen, um anzufangen, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und kostet nix. Eine Woche lang mit mir gemeinsam und wo ich dich auch noch zu einladen möchte, ist in die Ayurveda und Live Design Facebook-Gruppe zu kommen. Ayurveda und Live Design Facebook-Gruppe, auch die verlinken wir in den Shownotes. Da ist nämlich eine richtig tolle Community von über zweieinhalbtausend Menschen, die alle auch auf dem gleichen Weg sind wie du. Das heißt, die irgendwie gesünder ernähren möchten, bewusster leben möchten. Interesse haben an Ayurveda. Ganz viele, die ganz neu sind und für die, die sich noch gar nicht auskennen und ganz viele, die schon super mega Profis sind, und da haben wir einen ganz tollen Austausch und da sind wir auch gerade dabei, neue Konzepte zu entwickeln, wie wir die Gruppe für dich noch nützlicher machen können. Also wenn du grundsätzlich Interesse hast an diesem Thema, dann komm doch rüber in die Ayurveda und Live-Design-Facebook-Gruppe, würde ich mich total freuen. Und dann noch ein kleiner Tipp, wenn du uns noch nicht folgst auf Instagram, dann mach das mal, weil da ist es so, dass wir regelmäßig tolle, inspirierende Posts machen auf der einen Seite, aber eben auch in den Stories ich öfter mal Live-Rezepte teile. Das heißt, ich werde zum Beispiel heute werde ich, ähm, das ist dann natürlich nicht mehr in der Story, wenn du das hier hörst, aber ich werde heute mal mein kitscheri rezept live in der Story teilen. Das ist so wie, wie so ein kleines Live-Rezept, wo du so ein bisschen lernen kannst, was ich so mache. Und ich teile auch immer mal wieder Gedanken und Ideen, insbesondere auch im IGTV, also Instagram TV, habe ich eine, ähm, wie nennt man das denn, eine Reihe, die nennt sich Liebe ist, wo ich Themen zu, rund um das Thema persönliche Weiterentwicklung ähm, und das Thema Liebe und Gelassenheit mit dir teile. Immer kleine, kleine Inputs. Um, äh, um ein bisschen mehr zu uns zurückzufinden. Also auch da kommt total gerne hin und äh, abonniere natürlich auf jeden Fall unseren Podcast bei iTunes, wenn du da bist oder bei Spotify oder wo auch immer. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Wir würden uns riesig freuen über eine 5 sterne bewertung bei Instagram. Quatsch, nicht Instagram. Da kann man das, glaube ich, gar nicht machen, sondern bei iTunes. Das hilft uns immer wahnsinnig. Das ist total schön, wenn, da einfach, wenn wir von dir hören, auch was deine Gedanken sind. Oder wenn du Folgenwünsche äh, hast oder auch Interviewgastwünsche, teile uns das auch gerne mit. Wir freuen uns so sehr, von dir zu hören. Denk dran, es ist einfacher, als du denkst. Und denk dran, du hast alles in dir, was du brauchst. Du bist großartig, du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist einfach so, so perfekt, genau so, wie du bist. Und es ist super wertvoll, wenn du anfängst, auch das genauso zu sehen. Ich sehe das schon so. Ich drücke dich. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns nächste Woche. Deine Dana.